0: 这里是 FM 九七点 五， 爱惜之音广播电 台， 欢迎收听《我爱谈天你爱 笑》， 我是刘总郎。语言是人类沟通的工 具， 通过语 言， 我们彼此之间分享理念和情感。构成语言的基本元素是符 号， 在声音语言里 头， 一个声 音； 在文字语言里头。一个 字， 在动作语言里 头， 一个肢体动作都是一个符号。不 过， 大多数被广泛使用的语言都是文字和声音语言的汇合。换句话 说， 一个符号有三部 分： 形状、声音和含义。我们从上个礼拜开始谈中国文字的形状和声 音， 从四千多年前。皇帝时代，仓颉造字开始。中国文字不断演变进化。汉朝时候的文字学家，把中国文字构成和使用的方法，归纳成六个原则，这就是六书。六书里头的上行和指示是造字的基本方法；形声和会意，是把已经有的字组合起来。造成新字的方 法， 转注和假借是用字的方法。六书既可以用来作为分析已经存在的 字， 也可以用来作为创造新字的指引。不 过， 文字的创造和演变是非常灵活、变化万端 的， 的确没有办 法， 也没有必要拘泥于这六个原则。不过，沿着文字创造和演变的方向，让我们谈近一百年来最重要的一个发展，那就是汉字的简体化。汉字形状的改变其实有悠久的历史，从甲骨文到篆书、隶书、楷书、行书和草书等等，这些演变的主要的目的是美观和方便。当然，这其中也不免受到潮流风向和个人风格等因素的影响。汉字的简体化都有一个相当明确的目标，那就是减少一个字的笔画。基本的动机是书写和学习上的方便。行书和草书可以说是减少一个字的笔画，同时达到美观和方便两个目的的演变。显然。这个说法有它牵强的地方。行书和草书没有严格固定的书写的规则，对一般大众根本不容易看得懂，更谈不上写，也就没有达到便于交换理念和感情的目的了。差不多在一百年以前，中国的学者专家们开始具体的讨论汉字简体化这个问题。到了一九五六年。中国大陆正式公布了汉字简化方案，经过若干调整和修改之后 ，1964 年和1986年发表的《简化字总表》，就是今天广泛被使用的简体字的依据。汉字简体化这个题目，可以从教育、学术、艺术、历史，甚至政治等不同的观点来讨论。而且我们还可以同时把汉字拉丁化这个题目也带起来，做一场公说公有理，婆说婆有理的论战。不过，让我们说，语言是活的，它会随着时空环境不断的演变，无比也无法刻意的做硬性的规定。我们逐渐看到简体字和繁体字交换使用的例子，也看到外来语、年轻人的口语。资讯时代的火星文等，都逐渐融入我们的语言文字里头。我们何不就顺其自然，汇川成流了？让我们看看创造简体字的一些原则。这些原则又可以分成三类，那就是从形状、声音和含义着手。先从形状着手，第一个原则是把一个繁体字去掉一部分作为简体字。繁体字里头的“开”字，把外面的门去掉，剩下来的就是简体字里头的“开”字。消灭的“灭”字，去掉左边和右边的上半，只剩下一横，底下一个火字，就是简体字里头的“灭”字。空气的“气”字，去掉里头的“米”字。飞机的“飞”字，只剩下上面的一横、一弯、两点。繁体字里头的“份”字由“米”“田”“贡”三个字合起来，去掉中间的“田”字，剩下来“米”字和贡字“贡”字就是简体字里头的“份”字了。争夺的“夺”字去掉中间，剩下上面的“大”字和底下的寸“寸”字就是简体字里头的“夺”字了。把一个繁体字去掉一部分，可能造出来一个新字。上面的栗子。都是如此，但是也可能造出了一个原来就存有的繁体字，例如把繁体字里头“胡须”两个字简体化，去掉上面的一半，剩下来上面的“胡”字和“须”字，就是简体字里头“胡须”两个字。但是在繁体字里头，“胡”也是胡说八道的“胡”，“须”也是必须的“须”。牛肉面的面“面”子去掉左边。剩下来的是吃的面，但也是面孔的面；家具的家字去掉人字旁，也是家庭的家字；秋千的秋字去掉格字旁，也是春夏秋冬的秋字。还有把一个繁体字去掉一部分，也碰到另外一些有趣的例子。广大的广字简化为一点一横一撇。也就是部首里头的“眼”字，但是有许多字，例如商店的“店”子、家庭的“亭子、健康的“康”字、厨房的“厨”字，也都是一点一横一撇开始的、啊。可是这四个字的简体字就是原来的繁体字。工厂的厂“厂”字简化为一横一撇，也就是部首里头的“厂”，但是有许多字。例如“厚薄”的“厚”字，原来的“圆”字也都是一横一撇开头的呀。可是这两个字的简体字，也就是原来的繁体字。不过“讨厌的燕字”的“厌”字简体字是一横一撇，底下是一个“犬”字；“严厉”的“厉”字是一横一撇，底下是简体字的“万”字。这说明了规则也只是原则，例外的情形多得很呢。第二个原则是把一个繁体字里头比较复杂的一部分用点或者横来代替，例如单独的单字“单”字上面的两个口字用两点来代替；“学习的学字”的“学”字上面的一半用三点来代替；“雨伞的字”的“伞”字里头的四个人字用两点来代替，等等。推而广之，我们也可以把繁体字里头比较复杂的部分。用比较简单的写法来代替，金字的简体字还是繁体字的金字，但是银子的银字、店铺的铺子的金字旁，都用简化了的金字旁代替。语言的言字，简体字还是繁体字的言，但是计算的计子，监狱的狱字、辩论的辩字里头的言字，都用简化了的言字代替。但是“牛马”的“马”字被简化了，“马”字旁的“字”，例如“妈妈”的“妈”、“骂人的妈，骑马的骑”字里头的“马”也被简化的“马”代替了。“长短”的“长”字被简化了，“姓张”的“张”字、“账簿”的“账”字里头的“长”字也被简化了的“长”字代替了。接下来从声音着手，我们也可以用同音或者声音相近。笔画比较少的字取代复杂的字，让我们指出，大陆用罗马拼音是没有第几声的分别的。第一个原则是用声音相同的字取代繁体字的一部分，例如“辽宁的“辽和辽辽“辽阳的“辽都和“了结”的“了”字同音，因此“辽远”的“辽”简化成了“结”的“了”加错字旁，“辽阳的“辽。简化成眼字旁下面一个了结的了字，记忆的忆，百千万亿的亿和甲乙丙丁的乙字同音，所以简化为竖心旁一个乙字，人字旁一个乙字。迁移的迁，光纤的迁，千灭的千，忏悔的忏和百千万的千同音。所以都简化成百千万的“千”字，加上原来左边的部首。更进一步，第二个原则是用声音相近的字取代繁体字的一部分。例如，演讲的“讲”字和水井的井字“井”字声音相近，所以演讲的“讲”字简化为言字旁一个水井的“井”字。坟墓的“坟”字和文章的文字“文”字声音相近。因此，坟墓的“坟”字简化为土字旁一个“文章”的“文”字；衬衫的“衬”字和尺寸的“寸”字声音相近，因此衬衫的“衬”字被简化为一字旁一个“尺寸”的“寸”字。第三个原则是，干脆用同音或者声音相近的字来取代整个繁体字，例如“干燥”的“干”字、“能干”的“干”字。对用干戈的干字来代替，萝卜的波字用普卦的普字来代替，丑陋的丑字用小丑的丑字代替，笔画的画字用划船的划字代替。这个规则是几个不同的繁体字转变成一个共同的简体字的一个来源。我们先休息一下，待会再回来。欢迎继续收听，我爱谈天，你爱笑。我们在上面讲到把繁体字简化的几个原则，我们讲到怎样从形状着手，从声音着手。接下来，让我们看怎样从含义着手，那就是用含义相同或者相近，甚至不同。但是笔画比较少的古体字取代笔画比较多的繁体字。所谓古体字，我们定义为《康熙字典》里头找得到的字。第一个原则是，许多繁体字根本就有笔画比较少的古体字。三个人字合成众字，三个人就是许多人，的确是众人了。小字下面一个土字是尘字，小块的土。就是“尘”，不过也有人唱反调说，“尘”的一个古体版是三个“路”字底下一个“土”字，意思是三只鹿代表许多鹿在土地上跑，扬起灰尘。后来把三个“路”字底下一个土字“土”字简化为一个“路”字底下一个“土”字，但是现在改为“小”字底下一个“土”字，就失掉原意了。其实现在我们写的繁体字里头也有许多。笔画比较少的古体字，例如“我家的果字“果”字写成为字“围”字部里头一个“玉”字；“个人的个字”的“个”字写成“人”字下面一竖；“百千万,的万字”的“万”字写成一横一撇一弯；“声音的声字”的“声”字只写左上角等等。第二个原则是借用字义不同，但是笔画比较少的古体字，例如用“茶几”的“几”字。取代三角几何的几字，水字旁一个极长的极字，是一条河的名字，用来取代清洁的洁。竖心旁一个不得了的不字，古意是生气发怒的意思，用来取代怀抱的怀字。人字旁一个本来的本字，大家都知道是身体的体质的简体字，其实它是古体字，原意是抬棺材的人。第三个原则是用意义相近的笔画简单的字来取代笔画多的繁体字的一部分。阴阳的阴字写成“副”，那就是耳朵旁一个月字；阳字写成耳朵旁一个日字，因为日月和阴阳的含义相近。排队的队字简化成耳朵旁一个人字，因为人在排队。眼泪的泪。简化成水字旁一个木字，泪可不是木流出来的水吗？新旧的旧字简化为一竖，右边一个日字，过了一日，可不是旧了吗？总而言之，这些原则有些来自古老的传统，有些言之成理，也有些是直截了当，到都是专家学者花了许多心思造出来的。接下来。让我们谈些有趣的故事。汉字的一个特色是可以用两个或者三四个字结合起来组成一个新字，因此倒过来，一个字可以拆开来成为几个字。这里头就有很多有趣的文字游戏了。在《三国演义》里头有杨修的故事，杨修是曹操手底下。管理文书档案的主簿是个老精灵活、绝顶聪明的人。按照《三国演义》第七十二回的记载，曹操下令造了一所花园。完工之后，曹操去看了，一句话也不说，只在门上写了一个“活”（生活）的“活”字，就离开了。大家都不知道曹操的用意。杨修说：“门里头加一个‘活’字。”就是阔子，城上嫌大门太阔了。又有一次，有人给曹操送来一盒酥饼，曹操在盒子上写了一盒书三个字，就把酥饼放在桌子上。杨修跟大家说：“我们一起把酥饼分吃掉吧。”曹操后来问他：“凭什么把酥饼分吃掉？”杨修说。城上在盒子上写的不是“一人一口书”吗？因为盒子可以拆开成“人一口”三个字。我们是奉城上的命令行事啊。有一个地方，河上有一条小桥，名字叫做清河桥。有一位小贩天天在桥上卖菠菜。有一天，菠菜快卖完了，正要准备回家。来了一个和尚，一个书生，一个少妇，都要抢着买最后一把菠菜回家做饭吃。小贩说：“那么你们每个人用‘清’和‘桥’三个字各写一首诗，看谁写得好，最后一把菠菜就卖给谁。”和尚先开口：“有水也是清，无水也是清，有水字旁是澄清的‘清’。”没有水字旁是青色的青，青字加争变成静，青字旁一个争夺的争是安静的镜子轻轻静字，清清净净谁不爱？走进禅房内，豆腐煮菠菜，叫做书生开口，有口也是河，无口也是河，河字旁边一个口是和平的和，没有右边的口。就是河道的河，河字加斗变成科，河字旁边一个斗字是科举的科字。科科高中谁不爱？走入书房内，猪肉煮菠菜。最后少妇开口了：“有木也是桥，无木也是桥。有木字旁就是桥梁的桥，没有木字旁是乔四清的乔。乔字加女。”变成娇，吕志旁一个“娇”字，是娇小玲珑的“娇”。娇娇滴滴谁不爱？走入闺房内，白水煮菠菜。您觉得小贩该把菠菜卖给谁呢？我就把这个留给大家来讨论吧。让我讲菜字的字谜。十月十日，才一个字。这个谜有两个答案。萌芽的“萌”字和朝朝暮暮的“朝”字，半进半出，猜一个字。那是崔台清的“崔”字，“崔”字的上半是半个“出”字，下半是半个“进”字。八十八岁的生日称为“米寿”，因为“米”字可以拆成八十八；九十九岁的生日称为“白寿”，因为“白”字是一百的百字“百”字少了上面一横。108岁的生日称为茶寿，因为“茶”字的上面是二十的“念字，下面是八十八。那么卡寿，信用卡的卡字“卡”字是几岁呢<音>？我们讲到一个人的姓的时候，往往把一个字拆开来，例如卯金刀、刘木子里、李工程、张二马、冯等等。有一次，潘家娶亲，娶了何家的女儿。有人替新人写了一副对联：“嫁得潘家郎，有水有田有米；娶来何氏女，天人天口天丁。”“潘”字可以拆成水“水米田”三个字，“何”字可以拆成人“人口丁”三个字。有一次，我的好朋友张大哥大嫂的儿子和于小姐结婚，请我讲话。我的讲词是：新郎姓张，立早张，那就是成家立业，早生贵子；新娘姓余，人未于，那就是两人同心，共创未来。正好把新人的姓拆开来，成为四句善颂善导的话。祝您有个平安的一一大，一大就是天。我们下周再见。